0: Herzlich willkommen, hier ist Kontrafunk aktuell am Montag, den 13. März 2023. Gestern Nacht sind ja die Oscars verliehen worden und irgendwie habe ich das Gefühl, die richtigen Filme, die waren nicht dabei. Ich habe hier mal ein paar Alternativtitel. Haben Sie schon mal was gehört von diesem Film? Der Anwalt, der aus der Kälte kam? Gerichtsdrama. Sehr spannend. Der Migrant, ein Dokumentarfilm. Und Schornsteinfeger küssen besser – aber jetzt mal Scherz beiseite. Entschuldigen Sie, ich bin so ein bisschen im Oscar-Film-Modus. Sie werden gleich verstehen, worauf ich anspiele. Wir sprechen heute natürlich über ernste Themen und zwar mit dem Osnabrücker Rechtsanwalt Dr. Eberhard Fronecke. Er hat sich entschieden, Impfopfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Er wird uns dabei erklären, warum man nicht unbedingt eine Myokarditis haben muss, um entschädigt zu werden. Der YouTuber und Journalist Feroz Kahn hat selbst einen Migrationshintergrund. Seine Eltern kommen aus Pakistan, er wirft auf seinem YouTube-Kanal einen kritischen Blick auf die Migranten-Communities und jetzt hat er einen Film in Spielfilmlänge herausgebracht, in dem er die unterschiedlichen politischen Migrantentypen herausgearbeitet hat. Nach der Ankündigung, dass in Deutschland keine Gas- und Ölheizungen mehr neu eingebaut werden sollen, scheint die Wärmepumpe eine beliebte Variante zu sein. Der Duisburger Energieberater und Schornsteinfeger Marvin Müller klärt uns auf, kann das die Öl- und Gasheizung wirklich vernünftig ersetzen und wenn nicht, was sind denn so die Alternativen? Und Tom Wellbrock hat heute eine Medienschau für Sie zusammengestellt, in der es unter anderem um Sarah Wagenknecht und ihr Verhältnis zur Linkspartei geht. Ich bin Gernot Stanowski. ich freue mich, dass Sie dabei sind. Hallo! Zurück bei Kontrafunk aktuell. Liebe Hörer, wissen Sie, wie man das heutzutage etwas umschrieben nennt, wenn man Leuten energiemäßig den Saft abdrehen möchte? Das nennt sich Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes, wie es offiziell hieß. Ja, das hat viele aufgeregt. Zunächst sollen ab 2024 keine neuen Öl- und Gasheizungen mehr installiert werden dürfen. Bis 2045 soll es dann ein komplettes Betriebsverbot für solche Heizsysteme geben. Stattdessen sollen Haushalte auf Heizsysteme setzen, die mindestens zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien Wärme erzeugen. Da stellt sich die Frage, was bitte soll das für eine Wärmequelle sein? Bei der Suche nach der Antwort stolpert man immer wieder über die Wärmepumpe. Für viele eine Option oder vielleicht doch nicht, um da ein bisschen Licht reinzubringen. sprechen wir mit Marvin Müller darüber. Er ist Schornstandfeger und Energieberater in Duisburg. Guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag. Ja, jetzt ist die Katze also aus dem Sack. Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten, im Neubau zumindest. Was hat das denn für die Verbraucher zur Folge?
2: Grundsätzlich natürlich ändert das viel an der Vorgehensweise der Bauherren. Also man hat ja ganz andere Dinge zu beachten, zumindest wie gesagt im Neubaubereich, auf die man dann eben Wert legen muss, wie eben die Dämmung oder eine geregelte Lüftungsanlage innerhalb des Hauses oder eben die Wärmepumpe. Man hat halt ganz andere baurichtliche Vorschriften, nach denen man bauen muss, um eben die Vorgaben, die vom Staat gefordert sind, einhalten zu können. Was das Verbot von Öl und Gas angeht, um das mal gesagt zu haben, im Bestand ist es nicht komplett verboten. Wie Sie gerade schon sagten, man muss halt die 65% Anteil erneuerbare Energien einhalten und dann dürfte man durchaus auch im Bestand noch mit Gas oder Öl arbeiten. Wobei dann natürlich auch die Technik begrenzt ist diesbezüglich.
0: Was sagt denn der deutsche Markt? Also wenn jetzt bei den Neubauten das umgestellt werden soll, dass Öl- und Gasheizungen verboten werden sollen, kann der Markt das überhaupt leisten aktuell? Also der Markt an
2: sich, bezogen auf die Wärmepumpen, der hinkt doch sehr hinterher. Also ich bekomme aus meiner Kundschaft teilweise zugetragen, dass die Wärmepumpen, die schon bestellt sind und teilweise bezahlt sind, bereits im Förderungsvorgang sind, dann aber dennoch acht, neun Monate Lieferzeit haben, bis sie dann tatsächlich verfügbar sind und eingebaut werden können. Insofern würde ich fast behaupten, es wird schwierig, wenn dann tatsächlich jeder Neubau eine Wärmepumpe bekommen soll und gleichzeitig die Bestandshaushalte umstellen sollen von Gas und Öl auf eben Wärmepumpe. Also wenn wir jetzt schon Lieferzeiten haben von acht, neun Monaten, dann wüsste ich nicht, wie das besser werden sollte, wenn wir dann dazu verpflichtet sind, alle darauf umzustellen.
0: Wenn wir hier schon bei einem zeitlichen Bezug sind, jetzt wird es ja hoffentlich irgendwann auch mal wieder ein bisschen wärmer und Frühling. Trotzdem sollte ich vielleicht jetzt schon für den nächsten Winter vorsorgen, wann ist denn der beste Zeitpunkt, um so eine neue Heizung bzw. eine Wärmepumpe einzubauen, wenn Sie sagen acht bis neun Monate Lieferzeit?
2: Ja, das ist grundsätzlich das, was mir gesagt wird. Ich habe selber keine bestellt, insofern stehe ich da nicht an erster Quelle. Aber grundsätzlich, gerade mit dem Hintergrund solcher Lieferzeiten, würde ich fast behaupten, ist relativ egal, zu welchem Zeitpunkt man sich entscheidet, die Heizungsanlage zu wechseln. Man ist ohnehin auf die entsprechenden Lieferzeiten angewiesen. Also wenn ich es mir jetzt überlegen würde, eben eine neue Heizung zu machen, sei es jetzt eine Wärmepumpe, dann würde ich die den Lieferzeiten nach ohnehin erst am Ende des Jahres bekommen. Oder aber wenn ich mich Mitte des Jahres dazu entscheide, müsste ich halt bis entsprechend nächstes Jahr warten, dass ich dann, also jetzt immer vorausgesetzt an den entsprechenden Lieferzeiten wird sich erstmal nichts ändern, wonach es zumindest aktuell aussieht. Also man kommt ja kaum mehr hinterher mit den Bestellungen beziehungsweise mit den Lieferungen der Bestellungen. Eine andere Frage wäre vielleicht die, wenn man kurzfristig noch eine Gas- oder Ölheizung installieren möchte, denn bis 2024 darf man im Wechseljahr noch Gas und Öl installieren, dann natürlich am besten so schnell wie möglich, weil auch da ist natürlich der Vorrat nicht unbegrenzt.
0: Unter welchen Voraussetzungen wäre es denn tatsächlich sinnvoll, sich jetzt, auch wenn man es noch bis 2024 darf, doch eine Wärmepumpe zuzulegen?
2: Da würde ich sagen, wenn die Voraussetzungen vom Haus aus gegeben sind. Die Wärmepumpe, also es ist eine grundsätzlich sehr gute Technik, aber sie funktioniert nicht unter allen Bedingungen gleich. Das ist sehr ja, fallspezifisch, sage ich jetzt mal. Es muss halt dementsprechend, die Gebäudehülle muss mitspielen. Es würde sich anbieten, einen möglichst geringen U-Wert zu haben von den Außenwänden her. Eine möglichst geringe Fensterfläche oder wenn eine große Fensterfläche vorhanden ist, eben auch diese mit einem sehr geringen U-Wert. Die Wärmeverteilung im Haus ist da auch ein sehr maßgeblicher Faktor. Also man sollte zumindest Flächenheizkörper haben oder im Optimalfall Fußbodenheizung. Wenn man jetzt ein wirklich sehr altes Haus hat und hat noch entweder Guss- oder Konvektionsheizkörper, dann würde ich vielleicht sogar nicht zur Wärmepumpe greifen.
0: Okay, sondern, also was wäre Ihr Rat? Pelletofen, Fernwärme vielleicht? Es gibt ja unterschiedliche
2: Möglichkeiten, also Fernwärme bietet sich natürlich auch nicht für jedermann an, weil Fernwärme doch in nur sehr begrenzten Gebieten liegt. Man könnte konventionell eben bei Gas und Öl bleiben, denn jetzt installierte Anlagen haben auch einen Bestandsschutz von 30 Jahren, was auch durchaus realistisch ist von der Haltbarkeit der Heizung an sich. Oder eben, und darüber wird auch erstaunlich wenig gesprochen, sind eben die Pelletsanlagen die tatsächlich, also wenn wir uns jetzt nur auf den Verbrennungsvorgang beziehen, CO2-neutral wären, was in meinen Augen, also jetzt gerade unter Umweltaspekten, eigentlich noch die sinnvollste Lösung wäre. Und also das ist auch eine mittlerweile sehr etablierte Technik. Das funktioniert auch eigentlich sehr gut, auch in so ziemlich allen Haushalten, jetzt unabhängig von den Gegebenheiten im speziellen Haushalt.
0: Sie sind ja auch schornstandfähiger und nicht nur Energieberater, wenn Sie dann in den Schornstein reinsteigen, wenn Sie da reingucken, was hat sich denn verändert in den deutschen Schornsteinen? Sehen Sie da ein anderes Nutzerverhalten, jetzt zum Beispiel seitdem wir kein Gas mehr aus Russland bekommen, seit dem Ukraine-Krieg, beziehungsweise auch schon vorher? Nehmen wir mal die Zeitspanne der letzten drei Jahre.
2: Ja, während der Corona-Zeit, würde ich fast behaupten, wurden die Kaminöfen sehr häufig genutzt, weil die Leute halt auch sehr viel zu Hause waren durch Homeoffice oder Quarantänemaßnahmen etc. Es wurde sehr, sehr viel geheizt, halt wie gesagt, mit Kaminöfen, mit Pelletsöfen etc. Also es gibt Pelletsöfen ja als Zentral- und auch als Einzelraumfeuerstätte. Was den Gas- und Ölverbrauch angeht beziehungsweise das Nutzerverhalten, da muss ich sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung, jetzt seit der Ukraine-Krise, hat sich im Nutzerverhalten verhältnismäßig wenig getan. Also es sind viele Leute, die haben ihre Heizungen dann tatsächlich um zwei, drei Grad runtergedreht, aber in den allermeisten Fällen hört es dann da auch auf. Es wird allerdings eben diese fehlende Temperatur, wenn man so möchte, wiederum sehr stark kompensiert durch eben die Nutzung von Kaminöfen. Also ich sag mal, ich meine das ist natürlich jetzt sehr fachbezogen, aber die Menge des Rußes, die ich derzeit während einer Kehrtour aus den Schornsteinen hole, entspricht in etwa der Menge, die ich ansonsten in zwei Jahren insgesamt aus den Schornsteinen geholt habe. Also sehr subjektiv gesprochen.
0: Wenn wir jetzt schon mal auf die zurückliegenden Jahre gucken, wir haben es jetzt gerade auf das Nutzerverhalten umgebogen, aber es gab ja noch ein anderes Verhalten in den letzten drei Jahren bezüglich Corona. Es war ja vielleicht schon so, Sie kommen ja zu den Leuten nach Hause und fegen da den Schornstein. Und vielleicht ist man sich da nicht nur auf der Treppe zufällig begegnet und Sie haben <lacht> mit Ihren schwarzen Schuhen schwarze Flecken auf den Teppichboden gemacht, sondern vielleicht sind Sie auch mal mit den Leuten ins Gespräch gekommen und haben vielleicht mal ein Schnäpschen oder ein Marmeladenbrot bekommen. Das ist wahrscheinlich in den letzten drei Jahren in Corona auch ein bisschen zurückgegangen, oder? Haben Sie da auch eine Veränderung gespürt, was so die Nähe zu den Leuten angeht? Ich hatte teilweise das
2: Gefühl dass die Leute gesellschaftlich ein bisschen Nachholbedarf hatten, sagen wir mal. Es gab ja doch einige oder eine ganze Zeit die Vorgabe, möglichst soziale Kontakte zu meiden und sich möglichst zu Hause aufzuhalten. Und ich glaube, sehr viele Leute haben den Besuch des Schornsteinfegers dazu genutzt, sich mal wieder zu unterhalten oder mal wieder jemanden zum Sprechen dazu haben. Insofern, ja, also man hat schon gemerkt, dass die Leute weniger soziale Kontakte haben und da irgendwo Nachholbedarf ist. Und als Schornsteinfeger, der man ja dann natürlich auch im Haus ist und jetzt in meinem speziellen Fall, der ich jetzt seit 20 Jahren in demselben Kehrbezirk arbeite und die Leute entsprechend lange kenne, habe ich doch gemerkt, dass selbst die, die ansonsten eher wenig redselig sind, doch auf einmal sehr viel mitzuteilen hatten, <lacht> auch im politischen Sinne. Also jeder hat dann da natürlich eine Meinung gehabt.
0: Sie an, Sie an, der Schornsteinfeger sozusagen als soziales Netzwerk und auch so ein bisschen der Kummerkasten, wenn man so möchte.
2: Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber so könnte man es durchaus sagen, ja.
0: Herr Müller, jetzt frage ich nochmal abschließend und vielleicht auch ein bisschen forsch, weil ich dann mitten in Ihre Energieberatung vielleicht schon eingreife, aber wie brechen wir das Ganze jetzt runter? Also wenn ich gerade im Überlegen bin, Wärmepumpe, ja oder nein, was hätten Sie für unsere Konterfunkhörer, die noch am Zögern und am Zaudern sind, vielleicht für einen Tipp parat?
2: Ach, das ist sehr ja schwierig. Also ich würde gerne einige Leute dazu ermutigen, Vielleicht jetzt nicht auf die Wärmepumpe zu gehen, sondern vielleicht tatsächlich nochmal eine neue Gas- oder Ölheizung zu machen, weil es für die meisten Haushalte einfach deutlich sinnvoller ist und deutlich sparsamer ist. Also die Wärmepumpe, da liegt man da schon von der Investition her bei guten 30 bis 40, teilweise 50.000 Euro, je nachdem welches Gerät jetzt im Speziellen benötigt wird, aber man erreicht und das hängt natürlich dann dementsprechend von den Gegebenheiten des Hauses ab. Man erreicht kaum eine Ersparnis mit der Wärmepumpe gegenüber der konventionellen Gas- oder Ölheizung. Insofern wäre mein Anliegen da vielleicht darauf aufmerksam zu machen, dass es eben dieses Jahr noch die Möglichkeit gibt, mit der Investition von, also natürlich auch das hängt wieder vom Fall ab, aber sagen wir mal einfach um den Dreh 10.000 Euro sich eben eine neue Gas- oder Ölheizung zu kaufen, anstatt eben den fünffachen Preis dafür zu bezahlen in Form von Wärmepumpe,
0: ohne aber tatsächlich mehr Nutzen dadurch zu haben. Also es ist ein bisschen eine verzwickte Situation, denn in Deutschland ist es ab 2024 nicht mehr erlaubt, in Neubauten Öl- oder Gasheizungen einzubauen. Über die Alternativen und was man sonst noch so beachten sollte in Sachen Energie und Energieberatung sprach ich mit dem Schornsteinfeger und Energieberater aus Duisburg, Marvin Müller. Vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ich danke Ihnen. Einen schönen Tag wünsche ich.
0: kommen eigentlich impfgeschädigte Menschen an ihr Recht, an Entschädigung. Langsam aber sicher kommt immer mehr Fahrt in die Frage nach Entschädigungen. Vor fünf Tagen ist sogar im ZDF eine Doku erschienen, gesundheitliche Schäden und Rechtsstreit, wie Betroffene nach der Corona-Impfung kämpfen. Die Tatsache, dass das ZDF darüber berichtet, zeigt, wie drängend dieses Thema tatsächlich ist. Nicht zuletzt deswegen wird auch immer öfter der Rechtsweg bestritten. Einer, der dabei mithelfen will, ist der Osnabrücker Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke. Er hat deswegen die Seite impfopferschutz.de eingerichtet. Ich freue mich, dass Sie heute bei Kontrafunk aktuell dabei sind. Ich grüße Sie, Herr Dr. Frohnecke. Ich grüße
3: Sie, Herr Danowski. Ich freue mich auch ganz besonders.
0: Worum geht es denn genau auf Ihrer Seite impfopferschutz.de?
3: Na, Es ist so, völlig ideologiefrei, einfach mal das Gesetz betrachten. Es ist so, dass die Patienten ganz besondere Rechte haben, denn jede Behandlung ist auch ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und eine Impfung ist natürlich auch eine Behandlung. Und um die Menschen davor zu schützen, müssen sie dann auch einwilligen können und um einwilligen zu können, muss man eine freie Willensbildung haben und die kann man nur auf Basis einer vollständigen Aufklärung des Für und Wider, der Maßnahme, der Notwendigkeit, der möglichen Folgen und Einschränkungen nur auf Basis dessen ausführen. Und wenn das nicht ordnungsgemäß erfolgt ist, dann gibt es einen Schmerzensgeldanspruch.
0: Jetzt ist es aber so, dass jeder, der geimpft wurde, etwas unterschrieben hat, wonach er aufgeklärt wurde, oder?
3: Ja und nein. Also er wurde vielleicht auch geklärt, aber die Frage ist, ob er wirksam aufgeklärt wurde. Wir fangen einfach mal ganz einfach juristisch an. Wir haben eine Nadel, die wird in den Körper eingeführt. Und diese Nadel ist ein gefährliches Werkzeug, weil jeder Gegenstand, der bei der konkreten Art der Anwendung den Körper zu verletzen imstande ist, ist ein gefährliches Werkzeug. So haben wir das Juristen mal gelernt. Und in § 224 des Strafgesetzbuches steht drin, was eine gefährliche Körperverletzung ist und was das für Folgen hat. Und da steht unter anderem drin, wer die Körperverletzung durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen – auf jeden Fall war es ja hier mit der Impfung ein körperfremder Stoff – und dann mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeuges begeht, wird bestraft von mindestens sechs Monaten bis zu zehn Jahren Haft. Und da prüfen wir Juristen immer den objektiven Tatbestand und den subjektiven Tatbestand. Das heißt, wollte der Arzt oder die Ärztin den Körper verletzen? Ja, natürlich wollte er die Nadel einbringen. Wollte er oder sie den Impfstoff einführen, der eventuell gesundheitsschädlicher Stoff ist? Ja, natürlich wollte er das auch. Also objektiv und subjektiv ist es getan hat sich eigentlich strafbar gemacht, und zwar zweimal. Und um diese Strafbarkeit aufzuheben, müsste diese Strafbarkeit eben gerade nicht rechtswidrig sein. Und das kann es nur sein, wenn derjenige, der diese Körperverletzung erfährt, einwilligt und wirksam einwilligt. Nur dann ist der Behandler, so nennt der Gesetzgeber den Arzt oder die Ärztin, dann auch gerechtfertigt in der Handlung, wäre straffrei und müsste dann auch kein Schmerzensgeld oder anderweitigen Schadensersatz zahlen. Und das hat der Gesetzgeber im bürgerlichen Gesetzbuch eigentlich sehr exakt ausgearbeitet. Er hat nämlich in § 630 kleines d dargelegt, wie die Einwilligung überhaupt vonstatten zu gehen hat. Und da hat er ganz ausdrücklich gesagt, vor Durchführung einer medizinischen Maßnahme, insbesondere eines Eingriffs in den Körper oder die Gesundheit, ist der Behandelnde verpflichtet, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Und die Wirksamkeit der Einwilligung setzt voraus, dass der Patient auch Ordnungsgemäß und vollständig nach den Vorgaben des Paragraphen 630 kleines E aufgeklärt worden ist. Und da steht es dann wortwörtlich drin, was diese Aufklärung alles beinhalten muss. Sie muss mündlich sein. Sie kann ergänzend schriftlich sein. Und wenn man dann zum Beispiel auf Schadensersatz äh, verzichtet hat durch eine Unterschrift, dann kann die von vornherein gar nicht wirksam sein, weil ich weiß ja gar nicht als Patient, was mir alles widerfahren kann und auf was ich verzichte. Das ist also schon per se unwirksam.
0: Okay, aber wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, dann sind in ganz, ganz vielen Fällen eben diese Impfaufklärungen unwirksam. Warum genau? Warum sagen Sie, dass die Impfaufklärung unzureichend vonstatten gegangen ist? Müsste sich da jeder Arzt theoretisch diese acht Seiten oder diese halbe Stunde mündlich für den zu impfenden Zeit nehmen? Oder wie sieht das aus?
3: So will es der Gesetzgeber, keine Frage. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man einen Impfling, wie es ja so seltsamerweise heißt, durchaus in einer Viertelstunde ausreichend beraten kann, und dann sich das auch unterschreiben lassen kann, was er ausreichend beraten worden ist. Eine halbe Stunde wohl nicht, aber unter einer Viertelstunde wird es dann noch wirklich knapp. Denn laut dem vorzitierten Paragraphen ist der Behandelte verpflichtet, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Und da sagt der Gesetzgeber auch ganz eindeutig, dazu gehören wenigstens Art, Umfang, Durchführung, zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme, ihre Notwendigkeit überhaupt, das müsste auch diskutiert werden, ist jetzt diese Covid-Impfung überhaupt notwendig bei Ihnen? Die Dringlichkeit dessen, die Eignung und die Erfolgsaussichten im Hinblick auf das zu erwartende Unheil und die Therapie. Und es ist auch auf Alternativmaßnahmen hinzuweisen, wenn diese gleichermaßen erfolgreich sein können. Und dann sagt der Gesetzgeber auch ziemlich klar, die Aufklärung muss mündlich durch den Behandelnden oder eine ebenso ausgebildete Person, also ein Arzt, andere Ärztin erfolgen und erfolgen. Ergänzend, und das Wort ist wie bei uns Juristen immer ganz wichtig, dass ein Wort eben ganz wichtig sein kann, da steht ergänzend, kann auch auf Unterlagen Bezug genommen werden, die der Patient in Textform erhält. So. Und dann muss es so rechtzeitig erfolgen, dass der Patient seine Entscheidung über die Einwilligung wohl überlegt treffen kann. Da gab es jetzt am 20. Dezember 22, also ganz frisch, vom Bundesgerichtshof eine Entscheidung. Da musste er sich damit auseinandersetzen, ob der Patient seinerzeit ausreichend Zeit hatte, sich zu überlegen, willige ich jetzt ein oder nicht. Und das hat er zwei Tage vor einer OP getan. Und es also war die Aufklärung. Und er hätte sogar noch zwei Tage Zeit gehabt, das wieder zu widerrufen, hat er aber nicht getan und dann hat man gesagt, also 48 Stunden, das müsste eigentlich ausreichen. Die hatten wir hier aber nie und niemals. Also zahlreiche der Mandanten haben schon gesagt, ich kam mir vor wie in einem Schlachthof. Ich wurde nur durchgeführt. Sie müssen sich vorstellen, drei Viertel der Mandanten geben an, von der Arzthelferin geimpft worden zu sein, Das ist ja schon sehr überraschend, wenn nicht sogar erschütternd. Das müssen Ärzte tun. ja. Und das war also ein Massenbetrieb. Da wurde gar nicht aufgeklärt. Wir haben von einer Arztpraxis im Landgerichtsbezirk Ravensburg, sogar in der örtlichen Zeitung haben die geprahlt, wir haben 350 Impflinge am Tag und abends noch mal 50 dazu. Ja, 400 am Tag, da kann man nicht ausreichend aufklären. Das ist
0: ausgeschlossen. Sie haben auf Ihrer Homepage drei unterschiedliche Kategorien angeführt und unterschiedliche Voraussetzungen, unter denen man Schadensersatz bekommen kann. Würden Sie die ganz kurz erläutern, bitte?
3: Ich spreche an Menschen, die, und das ist die Masse, die aufgrund von Aufklärungspflichtverletzungen ihre vermeintliche Einwilligung durch Hinhalten des Oberarms gegeben haben. Die sind, wenn sie nicht wirksam aufgeklärt worden sind, ob sie auch unterschrieben haben, dass sie sich aufgeklärt fühlen oder auf sonst was verzichten, sind sie nicht wirksam aufgeklärt worden. Das gilt alles nicht. Dann haben wir die zweite Kategorie, die tatsächlich auch Impffolgen haben. Solche Mandanten haben wir auch vermehrt, die also nicht mehr richtig Treppen steigen können, die Schweißausbrüche haben, die viel empfindlicher sind, was Infektionen an geht und eben auch Herzmuskelprobleme haben und dergleichen. Und die dritte Kategorie sind die der infolge der Impfung Verstorbenen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig natürlich von der Kausalität her, aber einen solchen Fall verhandeln wir jetzt diese Woche am 16. im Landgericht Ravensburg, wo der Sohn das Schmerzensgeld des verstorbenen Vaters einklagt, der also wenige Tage nach der Boosterung dann verstorben ist und vorher schon erhebliche gesundheitliche Einschränkungen hatte,
0: man hätte ihn eigentlich da gar nicht impfen dürfen. Wie schätzen Sie die Erfolgschancen denn ein? Also haben Sie schon Prozesse durchgefochten, wo erfolgreich Schmerzensgeld erstritten wurde? Ja
3: jetzt hinsichtlich der Problematik covid impfung nicht.
0: Die sind also
3: gerade im Werden. Jetzt am Donnerstag haben wir den ersten Termin, den ich gerade ansprach, vom Landgericht Ravensburg. Weitere Folgen. Man kann sich aber orientieren an dem, was die Rechtsprechung bisher sozusagen schon hervorgebracht hat. Da gibt es ja wegen der Aufklärungspflichtverletzung schon ganz erhebliche Schmerzensgeldansprüche, die dann je nachdem, was da hätte rausfolgen können, auch in der Höhe ansteigen. Im im Endeffekt sind das aber nur Orientierungswerte, weil der sogenannte Tatrichter oder die sogenannte Tatrichterin die Möglichkeit hat, das selbst zu werten und einzuschätzen. Insofern kann der eine Richter sagen, also mehr als 500 Euro gebe ich dafür nicht und der andere sagt, ja, bei mir sind es aber 35, weil die Spike-Proteine sind wahrscheinlich lebensbedrohlich. Das ist eine Frage des Austausches der Argumente und wie das Gericht dann folgen will.
0: Und mit wie viel rechnen Sie? Also was können Sie Ihren Mandanten in Aussicht stellen? Von Was von der Größenordnung sprechen wir da? Naja, wir haben so eine Spanne
3: vorgegeben anhand von zitierten Urteilen von 5.000 Euro pro Impfung bis zu 35.000 inklusive Inflationsausgleich, weil das Urteil, was mal 30.000 zugesprochen hat, auch schon länger her ist und wir auch eine Geldentwertung da haben. Das kennen wir aus dem ganz normalen Verkehrsunfallrecht und Körperverletzungsdelikten, das dann eben auch eine Inflationsausgleich Ausgleich zu berücksichtigen ist.
0: Ich finde das sehr spannend, weil, wenn die Leute ihnen dann die Bude einrennen sollten und wenn es immer mehr Leute geben, die wegen dieser Belehrungen und wegen der Impfschäden natürlich klagen und sollten die Beträge tatsächlich in dieser Höhe dann auch an die Leute ausgezahlt werden, wer bleibt denn dann auf diesen Kosten sitzen? Wer trägt das denn? Sind das rein rechtlich die Ärzte oder die Schwestern in dem Fall, die geimpft haben oder an wem bleibt das hängen? Das
3: sind die Ärzte. Wenn die Schwestern dort geimpft haben, dann haben sie es immer nur im Auftrag des Arztes gemacht. Und dann hat der zwar selbst keine gefährliche Körperverletzung begangen, aber hat er hat dazu angestiftet. Und der Beihilfer oder der Anstifter, der ist genauso strafbar, wie der die Haupttat ausführt und da ist gar kein Problem zu sehen. Der Arzt selber wird, das kann für Ärzte natürlich grundsätzlich ruinös werden, aber die sind alle berufshaftpflichtversichert. Und jetzt in den Verfahren, die laufen, haben sich dann auch sofort die berufshaftpflichtversicherte Ärzte gemeldet und haben dort ihre Anwälte ins Rennen geschickt.
0: Aber wir sprechen ja dann, wenn sich das häufen sollte, ja von Beträgen, die in die Millionenhöhe gehen. Das wird wahrscheinlich der Versicherung auch wehtun, oder? An welcher Versicherung bleibt das dann meistens hängen?
3: Oh, ich kenne jetzt die einzelnen Versicherer so nicht, aber die großen bekannten Marktplayer, die sind da im Spiel.
0: Das ist ja fast schon systemrelevant. Ne? Nicht, dass der Staat dann da auch noch ran muss und dann ja. die Versicherungen von den Ärzten deswegen retten muss, weil sich das vielleicht so exponentiert oder so groß ausbreitet, sage ich jetzt mal.
3: Ja, aber für Großschadensfälle sind die auch mit Rückversicherten versehen, die Versicherungen. Ja. Da gibt es dann eine große Aachen Münchener dahinter oder wie auch immer eine Münchenrück. Das ist ja nicht das Problem. Das kann ja auch nicht unser Problem sein,
0: wenn es ums Recht geht. Was glauben Sie, wie weit geht das denn folgenmäßig? Also... Was für Folgen kann das für die Gesellschaft, aber auch für den Staat haben? Ja, ich glaube, der Staat als
3: gedanklicher Konstrukt dahinter, da sehe ich eigentlich keine großen Folgen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass aufgrund des Drucks, der dadurch entsteht, vielleicht auch mal die Politik hinterfragt wird und man auch dann hinterfragen wird, ob man die Politiker nicht dazu zur Verantwortung ziehen müsste. Aber das ist dann sozusagen weiter gedacht jetzt und auch noch nicht zu Ende gedacht.
0: Auf Ihrer Seite steht, aktuell können keine weiteren Mandate angenommen werden. Wie ist denn die Nachfrage? Liegt das daran, dass die in die Bude einrennen?
3: Ja, sozusagen die digitale Bude. Ja, also wir mussten die Seite sozusagen runterbremsen, weil wir zurzeit nicht gegen ankommen. Und es ist ja auch der Anspruch natürlich eines jeden Anwaltes, das einzelne Mandat im Einzelnen zu betrachten und sorgfältig zu behandeln. Und da mussten wir jetzt einfach mal auf die Bremse treten und hoffen, dass es bald aber wieder weitergehen kann.
0: Von was für Zahlen sprechen wir da? Also wie viele Interessenten oder wie viele Klicks oder Aufrufe oder wie viele Anfragen hatten Sie?
3: Also Anfragen auf der Seite kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nur, dass es bei einer Social-Media-Plattform innerhalb von zehn Tagen über 400.000 Klicks waren. Und wir bekommen auch sozusagen an dieser Seite vorbei, weil die Leute sich natürlich auch informieren danach. Ganz viele E-Mails, die auch alle abgearbeitet werden müssen. Und dafür ist Manpower notwendig. So viel haben wir da nicht. Und deshalb muss man einfach mal
0: kurz die Notbremse ziehen. Also in Sachen Entschädigungen nach der Impfung. Kommt, so langsam aber sicher Bewegung. Einer, der ebenfalls dafür sorgt, ist der Osnabrücker Rechtsanwalt Dr. Eberhard Frohnecke. Er hat die Seite impfopferschutz.de eingerichtet. Mit ihm sprach ich hier auf Kontrafunk aktuell. Vielen Dank für Ihre Zeit. Bitte gerne. Haben auf Kontrafunk darüber berichtet. Der Soziologe Maurice Kruhl von der Amsterdamer Freien Universität sprach über Zuwanderung und davon, dass die Deutschen eines Tages in der Unterzahl sind. Ganz so weit sind wir noch nicht. Es leben aber schon tausende Migranten in Deutschland, die mittlerweile auch Deutsche sind und hier Einfluss auf das Leben, die Wirtschaft und die politische Willensbildung und Meinung nehmen. Weil dieser Einfluss schon richtig groß geworden ist, haben wir uns die Frage gestellt, welche politische Haltung haben eigentlich Migranten oder Deutsche mit Migrationshintergrund? Welche Rolle spielt Deutschland in deren Herzen und in ihrem Leben? Zu diesem Thema hat der Blogger und Journalist Feroz Kahn einen Film in Spielfilmlänge produziert, in dem er unterschiedliche Typen vorstellt. Hallo Herr Kahn. Hallo, ich grüße Sie. Erstmal, wie kamen Sie darauf, diesen Film in Angriff zu nehmen? Tatsächlich
1: bin ich ja seit über sieben Jahren in Osten Deutschlands wohnhaft und hier habe ich weniger Kontakte gehabt zu Migranten und ich war zuletzt im Ausland, genau genommen in der Türkei, letztes Jahr und habe dort jemanden kennengelernt, der war aus Berlin, ein Türk aus Berlin. Und mit ihm hatte ich eine sehr intensive Diskussion. Irgendwann im Laufe des Gesprächs hat er mich auch erkannt. <lacht> hat er gemeint: Bist du nicht der Pakistaner vom WDR? Und tatsächlich, dieses Gespräch hat mich sehr bewegt, weil ich nach langem mal wieder mit einem Migranten über Politik mich ausgiebig unterhalten habe. Das war ein sehr intensives Gespräch, ging auch in die Tiefe. Also an Konfrontation hat es dann nicht gemangelt. Und dieses Gespräch tatsächlich hat mir so ein bisschen den Denkanstoß gegeben, dass es verschiedene Typen gibt unter Migranten, wie sie sich politisch orientieren. Und er war halt ein klassischer Fall von einer Mischung aus dem sogenannten Verbündeten und dem Eigennützigen, das können wir später noch erläutern, aber das war so ein klassischer Typ und das hatte ich immer schon so ein bisschen gespürt im Kopf. Ich kann mich selbst damit überhaupt nicht identifizieren, aber ich habe immer schon das so im Bilde gehabt, dieses Diagramm im Kopf und dann dachte ich, fassen wir das mal in ein Bild, gießen wir das mal in ein Video und geben den Gedanken so ein bisschen den freien Lauf und präsentieren wir das mal. So hat es
0: angefangen. Sie haben es gerade schon angedeutet, welche Typen haben Sie denn ausgemacht? Es sind drei an der Zahl.
1: Genau. Chronologisch habe ich vorgestellt den Verbündeten. Das ist sozusagen derjenige, der sich mit dem Mainstream gemein macht, ne, mit dem linkslastigen Mainstream und auch dadurch die wirtschaftlichen, aber auch die politischen Interessen daraus zieht. Zum einen ist natürlich das gute alte Rassismus-Narrativ, dass er sich in die Opferschablone perfekt einfügen kann. Und zum anderen kann man über diese Schiene auch hervorragend Karriere machen, von der Humboldt-Uni direkt dann in öffentlich-rechtliche Redaktionsanstalten oder Parteipolitik für die Grünen oder für andere linke Parteien. Also das ist so ein bisschen das wirtschaftliche und ideologische Angebot, das der Mainstream den Migranten eröffnet. Das ist auch so ein bisschen der vorgegebene Weg, worunter das moderne Deutschland das Thema Integration begreift. Also, wenn du dich integrieren willst in dieses Land, dann am besten in diese Richtung. Ne, du verbündest dich mit dem Mainstream, das hat Vor- und Nachteile. Im Gegenzug dazu verleihst du den Linken eine Daseinsberechtigung, weil du bist ja natürlich das ultimative Opfer. Wie wir wissen, linke Ideologie lebt halt von ihren Opfernarrativen. Und die sogenannten POCs, People of Color, das ist natürlich das Opfer Nummer eins in der Rassismusdebatte. Das ist so ein bisschen der Typ der Verbündete quasi. So habe ich ihn getauft. Zahlentechnisch würde ich ihn ausmachen, so bei zwischen 10 und 20 Prozent höchstens, höchstens, also 15 Prozent eher, würden sich in dieser Gruppe wiederfinden. Als nächstes hatte ich den sogenannten Eigennützigen. Das ist derjenige, der sich eigentlich überhaupt nicht mit Politik unbedingt beschäftigen muss. Der hat halt eigennützige Interessen, also ethnisch, muslimisch geprägt meistens, auf sich selbstbezogene Interessen in Deutschland, die mit dem hiesigen politischen Spektrum wenig zu tun haben und auch Normies. Also sogenannte unpolitische Menschen würden innerhalb dieser Migrantenblase in diese Kategorie fallen. Da würde ich schätzen, 60 bis 70 Prozent würden in diese Kategorie fallen, insgesamt zahlentechnisch. Und was man da auch beachten muss, auch der sogenannte Islamismus oder der politische Islam bis hin zum Salafismus oder gelebten Dschihadismus würde halt in diese Interessen fallen, weil das sind natürlich also politisch-islamische Interessen sind natürlich vorbei an deutschen Interessen und haben mit der hiesigen politischen Landschaft wenig zu
0: tun. Also da verfolgt man eine eigene Agenda und das würde auch eben zu den Eigennützigen passen. Also kurze Zusammenfassung. Wir haben den Verbündeten, der sich den Mainstream wirklich zunutze macht und mit dem Mainstream gemeinsam Karriere macht, indem er sagt, hey, ich bin Migrant, ich bin Minderheit, ich fühle mich diskriminiert und dann schafft man es innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen oder innerhalb der Grünen sehr weit in Sachen Fortkommen und politischer Karriere. Dann gibt es den Eigennützigen, der das nicht professionell reitet, aber doch ganz gerne mal hervorholt, wenn es ihm denn nützt. Es gibt allerdings auch noch eine dritte Variante, sagen Sie, und die ist auch sehr interessant. Der dritte Typ ist der sogenannte
1: Selbstdenker. Das ist derjenige, um es kurz zu fassen, der sich zum einen losgelöst hat von seinem ethnischen Hintergrund, also der sich philosophisch, politisch dahingehend aufstellt und orientiert, dass er sich frei macht von dem, was ihm quasi qua Geburt mitgegeben wurde. Klassisch Ex-Muslime passen da rein. Als Muslim geboren, aber deswegen nicht unbedingt Muslim geblieben, weil man hat seinen eigenen Kopf, deswegen auch der Selbstdenker. Und was viel wichtiger ist und ein Akt des Anti-Opportunismus, man hat dem Mainstream eine Abfuhr erteilt, dass man quasi dem ideologischen, aber auch dem wirtschaftlichen Angebot des Mainstreams, der halt einen linkslastigen Gleis vorschlägt, in dem man sich quasi zu fahren hat, das ist etwas, wovon man abgestoßen ist und was man eben ablehnt. Dabei habe ich mich tatsächlich selber erwischt. Ich habe früh erkannt, dass ich viel über Dinge nachdenke, auch gewissermaßen die Fähigkeit habe, Standpunkte zu verteidigen, die unangenehm sind. Eigentlich in einem Paralleluniversum hätte ich doch eine hervorragende Karriere machen können bei den Grünen oder bei linken Parteien. Also ich hätte auch deren Standpunkt vertreten können, wäre sicherlich lukrativer gewesen und auch aussichtsreicher von den beruflichen Möglichkeiten. Aber dennoch, man bleibt sich selber treu und man hat seinen eigenen Kopf. Man wertet die Suche nach Gerechtigkeit und nach dem Richtigen höher als das, was einfach und leicht erreichbar erscheint. Im Zweifel sogar geht man gegen seine individuellen ethnischen Interessen, wenn es eben der Suche nach Gerechtigkeit dient. Das ist der sogenannte
0: Selbstdenker. Jetzt schauen wir mal, wie sich das politisch niederschlägt. Es gibt ein prominentes Beispiel jüngster Vergangenheit, nämlich die Berlin-Wahl. Die Wahl hat man analysiert und die Zeitungen haben geschrieben, Holla, die meisten Muslime haben CDU gewählt, sogar noch vor der SPD. Kann man da vielleicht nicht auch sagen, dass sogar die CDU versucht, sich auch den... Eigennützigen, der so ein bisschen zwischen den Welten schwebt und sich es auch immer ganz gerne irgendwie aussucht, doch versucht, in seiner Masse zunutze zu machen? Ja, auch die CDU
1: setzt auf die sogenannte ethnische Wahl, dass man langfristig schaut, dass man auch muslimische Wählerklientel für sich gewinnt und da früh genug einen Fuß in der Tür hat. Also das überrascht mich überhaupt nicht. Das ist auch nicht im Sinne eines innerdeutschen konservativen Begriffs, also man könnte ja sagen, Migranten haben konservativ gewählt, weil die halt selbst sich als konservativ verstehen. Aber CDU, insbesondere in Berlin, ist alles andere als konservativ. Das vergleicht man mit der schleswig-holsteinischen CDU. Den Prozess seit Frau Angela Merkel, den wir beobachten, das hat sich eben dahingehend übertragen, dass die Konservativen innerhalb der CDU zurückgedrängt sind. Gehen Sie mal einfach auf die Straße oder fragen Sie mal Inhalten der Villa-Klientel, was der Unterschied heute noch zwischen SPD und CDU ist. Also, wirklich für Sie Greifbares werden Sie da nicht zur Antwort bekommen. Und insofern ist es im Endeffekt eine, ich sag, Alibi-Protestwahl in Berlin gewesen. Am Ende hat es ja eh nicht alles genützt, weil Rot-Rot-Grün zusammen trotzdem mehr hatten als CDU. Insgesamt fügt sich, was wir erlebt haben in Berlin, in das bekannte Muster.
0: Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wie kann man denn in der Diskussion, aber auch vielleicht um jemanden auf seine Seite zu ziehen und vielleicht doch jemanden dann zum Selbstdenker zu machen, wie kann man junge Migranten packen? Also eine unweigerliche Allianz
1: ist meiner Meinung nach das Thema Männlichkeit. Also ich betrachte das Big Picture, das ist nicht in jedem einzelnen Fall zutreffend, aber tatsächlich ist es so, dass man... Männlichkeit eher zwischen eigennützigen und selbstdenkenden Migranten vorfinden wird, wohingegen beim Verbündeten in eher linken Kreisen Männlichkeit sogar mittlerweile verpönt ist und das ist halt etwas, was man ja, was man so ein bisschen abtrainieren und aberziehen möchte, wohingegen der Eigennützige sich das nicht nehmen lassen möchte. Also gerade, das kann auch ein plumpes Verständnis sein vom Männlichkeitsbegriff, aber rein von dem, was wir beobachten können, ist der durchschnittliche Moslem, der durchschnittliche Migrant hat ein viel gefestigteres und stabileres Männlichkeitsbild als der ja, der Großstaat ist mit, sie kennen das Bild. Wenn wir das gegenüberstellen, dann ist das ziemlich eindeutig. Also das ist sicherlich ein Thema, was erstens fundamental ist, weil Sexualität, Geschlechtlichkeit, das ist halt etwas Grundlegendes in unserer Identität. Das ist sicherlich ein Thema, wo man Menschen für sich gewinnen kann und ich beobachte das auch. Ich beobachte das auch, dass das Thema, dass immer mehr auf YouTube Leute aufstehen mit Migrationshintergrund. Jetzt gar nicht aus politisch motivierter Herangehensweise, sondern einfach, weil sie sich in ihrem Dasein bedroht fühlen und aufstehen und sich ganz klar Luft verschaffen gegenüber dieser ganzen Geschlechterrelativismuskiste kiste seitens Links, LGBT, Gender, Frühsexualisierung, all das. Da wie selbstverständlich den Mund aufmachen. Und was man auch beobachten kann, die kriegen halt keine Maulsperre deswegen. Die dürfen das auch ganz klar artikulieren. Wie gesagt, weil die Linke halt immer mit einem Auge auf eine potenzielle Stimme schielt und auch versucht, die auch zu braven Grünwählern umzuerziehen. Meiner Meinung nach ist das ein Kampf auf verlorenen Posten, aber das ist deren Strategie. und Ein Thema, Männlichkeit, wäre in jedem Fall ein Thema, wo man sicherlich Bündnis schlagen kann mit den eigennützigen Migranten.
0: Also, liebe Kontra von Körer, wenn Sie sich auch schon mal gefragt haben, welche Migrantentypen gibt es denn politisch gesehen in Deutschland? Wir haben jetzt gehört vom Eigennützigen, vom Verbündeten und vom Selberdenker. Diese Definition hat angestellt, der politische Blogger, der viel über Migration spricht, und YouTuber Ferus Khan. Danke für Ihre Zeit.
1: Vielen herzlichen Dank ebenfalls.
0: Kontrafunk aktuell am Montag. Sie haben das mitbekommen, liebe Kontrafunkhörer. Die Politikerin Sarah Wagenknecht wird natürlich laut und scharf für ihre Thesen, für ihre Aussagen und vor allem für ihren Verhandlungswillen in Sachen Ukraine-Krieg kritisiert. Ja, auch wenn sie da im Fokus und so ein bisschen im Feuer steht, über eines kann sie sich nicht beklagen, nämlich über mangelnde Aufmerksamkeit ob sie will oder nicht. Die Partei Die Linke muss Wagenknecht diese Aufmerksamkeit auch schenken, zumal die Gründung einer Wagenknecht-Partei immer öfter ins Spiel gebracht hat, vor allem von den Medien. Was das mit dem Verhältnis von der Politikerin und ihrer, ich sage jetzt mal salopp, noch Partei macht, unter anderem das erfahren Sie in der Medienschau jetzt von und mit Tom Wellbrock.
4: Allein die theoretische Möglichkeit einer Parteigründung durch Sarah Wagenknecht sorgt für interessante Wellenbewegungen. Innerhalb der Partei gehen die zahlreichen Streitigkeiten unvermindert weiter und wachsen sogar noch an. Beim Wählerbiotop wird aus einer gewissen Anpassung offene Abneigung gegenüber der Partei Die Linke, die Umfragen zufolge im Falle der Wagenknecht-Partei nicht einmal mehr die 5 hürde schaffen würde. Wie uneins die Partei ist, beschreibt die Welt. Jene, die eine Trennung für überfällig halten, reagierten wie die Berliner Linke-Chefin Katina Schubert. Sie arbeitet schon lange auf eigene Rechnung. Ihr Geschäftsmodell ist, gegen die Partei zu hetzen. Ihr ganzes Buch basiert darauf. Reisende solle man nicht aufhalten, so Schubert. Zu Wagenknechts Entscheidung, nicht mehr für die Linke kandidieren zu wollen, fährt das Blatt fort. Die linke Spitze indes hielt sich kühl zurück. Das ist ihre Entscheidung, ich kommentiere das nicht, sagte die Parteivorsitzende Janine Wissler. Das Kalkül, nicht noch mehr Aufmerksamkeit für Wagenknecht generieren, um im laufenden Trennungsprozess möglichst wenig Genossen und Wähler zu verlieren. Ob eine Wagenknechtpartei tatsächlich Chancen auf gute Wahlergebnisse hätte, beschäftigt den Merkur, der schreibt... Neuen Auftrieb erhalten die Spekulationen durch eine Fokusumfrage, wonach sich 19 Prozent der Wähler vorstellen könnten, eine Wagenknechtpartei zu wählen. Doch tun sie es auch? Manfred Göllner ist skeptisch. Er ist Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa und sagt, ich halte es für fraglich, ob eine Wagenknechtpartei überhaupt die 5-Prozent-Hürde überspringt. Wie der Merkur weiterschreibt, ist Forsa-Chef Göllner ohnehin nicht der Meinung, dass es eine neue Partei brauche. Ich sehe nicht, dass eine weitere Partei gebraucht wird, sagte Vorsa-Chef Güllner unserer Redaktion. Zumal die politische Verortung einer Wagenknecht-Partei schwierig sei. Vor allem bei Wählern der Linken und der AfD finde sie Zuspruch. Das Problem sei, so der Merkur weiter, die Person Wagenknecht an sich. Wagenknechts Positionen sind ein wildes Sammelsurium und liegen oft quer zur Linie der Linken. In der Corona-Krise äußerte sie sich impfskeptisch, sie ist für den Sozialstaat und gegen zu viel Migration, sie wettert gegen Identitätspolitik, Wokeness, Gendern, gegen die Themen der vermeintlichen Großstadt Linken und warnt vor strengem Klimaschutz. Im Ukraine-Krieg tut sie sich schwer, damit Russland als Aggressor zu bezeichnen. Denn auch die NATO trage Schuld. Von Waffenlieferungen an Kiew hält sie nichts. Lässt sich daraus ein Parteiprogramm formen? Es ist eine Mixtur, die nicht trägt, sagt Meinungsforscher Göllner. Gerade hat sich die Wirtschaftsweise Veronika Grimm gegen ein generelles Verbot für den Einbau neuer Gasheizungen ausgesprochen. Grimm sagte … Die Regierung könnte sich durch solche Verbote ins Knie schießen. Sie erwartet zudem Ineffizienzen, wenn Betriebe kein Gas und später keinen Wasserstoff fürs Heizen nutzen können. Als weitere Probleme nennt Grimm Fachkräftemangel. Und auf die Online erfahren wir... Ein Wunderpunkt bleibt jedoch die finanzielle Belastung für private Haushalte. Hierzu hat Habeck ein soziales Förderprogramm in Milliardenhöhe angekündigt. Es solle gewährleisten, dass sich gerade Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen diesen Umstieg auch leisten können, kündigte der grünen Politiker am Donnerstag an. Erst kürzlich wurde ein in den Medien als EU-Geheimpapier bezeichnetes Dokument bekannt, nachdem in Deutschland ein Jobkahlschlag droht und das Land auch international wirtschaftliche Nachteile befürchten muss. In diesem Zusammenhang deutet T-Online an, ob es ein Umdenken bei der Regierung geben wird. Die Bundesregierung wird aller Wahrscheinlichkeit nach an der Energiewende im Gebäudesektor festhalten, um ihre Klimaziele zu erreichen. Schließlich sind diese gesetzlich festgehalten. Drei Autoren haben sich mit dem Lebenslauf von Karl Lauterbach beschäftigt und kommen in der Welt zur Einschätzung. Archivdokumente belegen, wie Karl Lauterbach 1995 seinen Lebenslauf fälschte. Damals ging es um eine Professur in Tübingen und ein Projekt, von dem sich heute nichts mehr finden lässt. Lauterbach hatte sich 1995 32-jährig an der Tübinger Eberhard-Karls-Universität für die C4-Professur Gesundheitssystemforschung beworben und dort laut Welt angegeben. Drei Beispiele nannte Lauterbach. Eines davon, Qualitätssicherung in der Prävention, Diagnostik, Therapie und Nachsorge des Mammakazioms durch das Tumorzentrum Aachen e.V., Studienleiter. Gefördert durch das Bundesgesundheitsministerium, 2 Millionen D-Mark. Die Autoren gingen auf die Suche, um die Angaben zu überprüfen und fanden wenig, wie sie schreiben. Bei einer persönlichen Vorsprache soll Lauterbach nachgelegt haben. In einem Protokoll heißt es, der Bewerber habe angegeben, einen beträchtlichen Teil seiner erworbenen Drittmittel nach Tübingen transferieren zu können. Ein dickes Plus für Lauterbach im Bewerbungsverfahren, denn die finanzielle Lage der Uni war prekär. Doch das Gesundheitsministerium teilte Welt am Sonntag in der vergangenen Woche mit, ein Projekt mit diesem Namen sei nicht bekannt. Erfolglos blieb das Autorenduo auch bei der Frage, wo genau Lauterbach Studienleiter gewesen sein soll. Und die von Lauterbach angepriesenen Leistungen bei der Drittmittelbeschaffung als Studienmitleitung und gefördert durch die Robert Wood Johnson Foundation Princeton, USA, entpuppen sich scheinbar auch als ausgedacht. Welt am Sonntag erreichte Alan B. Cohen den Studienleiter per E-Mail. Cohen teilte mit, er selbst habe die 100.000 Dollar beschafft. Karl war nicht an der Beschaffung der Förderung beteiligt. Dieser hätte bloß bei der Konzeption und der Analyse der früheren Projektphasen geholfen. Fürs Protokoll, das Geholfen wird in Anführungszeichen gesetzt. Alles in allem für einen einzigen Gesundheitsminister ein paar Ungereimtheiten zu viel. Das war die Medienschau von
0: und mit Tom Wellbrock. Dankeschön. Liebe Kontrafunk-Hörer, an dieser Stelle endet die heutige Ausgabe von Kontrafunk aktuell. Wir haben ja anlässlich der Oscarverleihung die Themen der Interviews in die fiktiven Filmtitel gepackt. Der Anwalt, der aus der Kälte kam, der Migrant und Schornsteinfeger küssen besser. Deswegen beschließen wir die Sendung jetzt mit einem weiteren Filmtitel, den es tatsächlich mal gegeben hat, nämlich Das Schweigen der Lämmer. Heute Abend um 20.05 Uhr sind Matthias Burchardt und Alexander Christ mit ihrem Philosophieren wieder dran. Natürlich sind die beiden keine Lämmer, aber das Thema heute Abend ist Schweigen. Hören wir gleich mal rein. Ich bin Gernot Danowski. Ich sage Tschüss für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Danke und bis bald. Philosophieren im Kontrafunk mit Matthias Burchardt und
2: Alexander Christ. Heute sprechen wir über das Schweigen.
3: Man kann schweigen hören.